0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à deux filles en quarantaine. Alors je ne sais pas si c'est comme moi, mais moi j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire pendant mes vacances euh, qui s'en viennent dans les prochaines semaines Puis j'ai l'impression que je ne sais pas tant. Est-ce que je peux partir avec la famille de mon frère puis loin un chalet euh, En tout cas, j'ai toutes sortes de questions comme ça. Alors demain on reçoit Caroline Prou qui est ministre du Tourisme qui va venir répondre à l'ensemble des questions. Et je veux avoir vos questions. Vous pouvez les écrire sur studioacommercialq.radio sur ma page Facebook, marc claude Barrette Fan, vous allez voir, je vais faire un post et vous pourrez poser vos questions. Alors, demain, dans le balado extra diffusé à partir de 15 heures, bien, vous aurez plusieurs des réponses à toutes vos questions. Aujourd'hui, on reçoit deux amis que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir comment ils se sont rencontrés parce que je, je ne le sais même pas. Alors, voici, ça commence maintenant. accompagner pendant votre confinement. Voici deux filles en quarantaine. Ça, c'est le moment qui a toujours beaucoup d'énergie, où on apprend des choses. Il y a des moments sérieux, des moments avec des éclats de rire. Je pense que ça va se passer dans ce balado-là. On est avec Kim Thuy et Simon Boulris. Bonjour à vous deux! Bonjour! Hey, c'est tellement un plaisir de vous retrouver dans le balado. Habituellement, c'est autour d'une table. On, on est en train de boire quelque chose ou manger quelque chose. Et là, là, moi, je suis dans mon garde-robe avec vous deux. Je trouve ça extraordinaire. Et... Oh, je ne suis pas
1: la seule dans le garde-robe.
0: <coughs> <coughs> non.
2: Moi, je n'y suis pas. Je suis sortie depuis longtemps. Là. Je suis dans ma cuisine.
0: Non, toi, tu es sortie de ton garde-robe. Hein? <coughs> là, vous autres, vous êtes amis dans la vie. Et je ne sais pas, absolument pas comment vous vous êtes rencontrés. Mais euh, je pense que tout le monde, on est curieux de le savoir. Comment vous êtes rencontrés?
2: Ben, écoute, moi, je, je vais te compter ma version, OK? Alors, euh, euh, Kim et moi, on a sorti nos premiers romans la même semaine. Alors, euh, « Rue » et « Les Jérémiades », pour ma part, sont sortis, euh, on part on par de septembre 2000, 2009, ça fait déjà 11 ans. Euh, et, euh, bon, évidemment, on connaît tous l'issue de mon livre, il est passé dans le beurre de Kim complètement. Donc, <rire> je pense que c'est inaperçu. Et euh, cela dit, j'ai eu quand même, euh, j'avais des très belles critiques, mais bon, euh, j'en ai vendu très, très peu. Et, euh, et on, a invité, on a été invité, on a été invités tous les deux dans un festival qui s'appelle les Correspondances d'Isman cet été-là. Donc on est en 2010. Euh, je pense que c'était le mois d'août 2010. On se retrouve dans une petite voiture euh, entre plusieurs événements ah, littéraires. C'est ça. Moi, c'est le. C'est parce que chemin. je
1: n'avais pas de lift.
2: Pour retourner C'est... à l'hôtel. Ben, à... moi non plus, j'en avais pas, Kim. Alors, on a tous les deux squatté, euh, on est rentré dans une petite voiture tous les deux. Et on a, on était collés l'un sur l'autre. Puis, on s'est fait rire. Puis, euh, je pense que ça a commencé comme ça, en se faisant rire. Et dans on la voiture. on a passé
1: la nuit, là, dans le, dans le lobby
2: ensemble. Oui, absolument. On n'était pas dans un lit cette fois-là. On a dormi quelques fois ensemble, mais pas cette <rire> fois-là.
0: Attends, t'as vu, attends, Kim, t'as dormi avec Simon? Explique-nous ça.
1: Ah oui, ça c'était une autre fois, c'était quand? Hein? C'est l'année suivante, peut-être, au euh, ce Noël-là. Non, euh, quelques j'avais... années plus
2: tard. c'est peut-être un 3 quatre ans plus tard.
1: Ok, bah, tu vois, pour moi c'est tout un. Et, et, euh, c'est un, un photographe français qui est venu pour faire les couples imaginaires. Tu sais, il mettait euh, deux, deux, deux personnes qui ne sont pas nécessairement euh, homosexuelles, mais euh, sont mises en scène comme s'ils étaient en couple. Et moi, j'étais avec Véro, euh, Véronique Cloutier, par exemple, que je n'avais jamais rencontré et que là, notre premier, <rire> premier contact, c'était d'être tout nu dans une. Ce... Ben, pas de ce... <rire> <Non>, là, mais.
2: <rire> mais tu étais t- topless. J'étais topless. Oh, je... oui, Est-ce
0: qu'on a pris cette photo-là, Tiens, mais Est-ce qu'on les a pris, cette photo-là?
2: Ah, oui, oui, ça se trouve. Euh, vous, oui. vous googlerez, euh, vous tapez Véronique Cloutier, Kim Tweet, topless, vous trouvez ça dans un lit.
1: <rire> et là, ben, c'était Noël, c'était Noël, et euh, ce, ce garçon-là était, ben ce photographe-là était seul en ville, et je trouvais que c'était triste pour lui d'être en ville tout seul. Et moi, j'étais avec mon fils Valmont seul à la maison, donc j'ai appelé des amis euh, gays le plus possible pour l'amuser parce que je voyais que je pouvais pas vraiment l'amuser. <rire>
2: <rire> Donc, j'ai appelé Simon qui avait un souper de famille. Hein? Simon, tu es venu? Je suis venu, après, je suis venu après mon souper de famille. Puis, on a. On, écoute, on a passé une belle nuit à rire. Puis, à, puis à, mon Dieu, qu'on on a eu du plaisir cette nuit-là, quand même.
1: Oui, puis là, je devais me coucher, Valmont. Ben, tu sais, je, je, okay. ben, on devait le coucher ben, ensemble, là. donc euh, il y a un grand lit, on a pris le plus gros lit, le king size, <rire> et le quatre <4, rire> on était dans le lit, à coucher vers <rire> on
0: peut dire que vous êtes des amis, euh, vous êtes des bons amis, des amis proches. Intime. Vous êtes des amis intimes. Est-ce que vous parlez aussi de des choses plus difficiles que vous vivez ensemble?
1: Euh, oui. Oui, euh, oui. Même oui, oui. dans la rue, hein, Simon. Quand je le vois, je le chicane des fois, comme ça, dans la rue.
2: Ben oui, c'est vrai. Non, mais tu me chicanes souvent, puis tu as tout à fait raison. À me chican... Je me rappelle, entre autres, il n'y a pas très longtemps, on s'est croisés par hasard. Ben, on, on était tous les deux à Vancouver. Puis, euh, j'étais dans, j'avais une toute petite chambre, puis Kim avait une espèce d'hôtel de la mort. Donc, elle m'a invité à dormir dans son immense lit. Et, euh, et on, on a passé la soirée, on est allé au restaurant ensemble, puis tu m'as dit, euh, ça, ça m'a marqué, ça n'avait pas très longtemps, peut-être deux ans, ça. Tu m'as dit, « Simon, fais attention à toi, ralentis ton rythme. »« Tu publies beaucoup, fais attention. <rire> » euh, Et, et je, je t'avais écouté avec beaucoup de... Euh, je comprenais tout à fait ce que tu me disais. Je me disais, mais, « Mais c'est mon rythme à moi, présentement. » Puis je sais que je risque de, de m'y souffler puis je vais certainement euh, euh, changer ma cadence éventuellement, mais le rythme que j'ai depuis quelques années, il est effervescent. On n'a pas... Kim et moi, on se ressemble sur plein de choses, mais au niveau de l'écriture, Kim euh, débusque que les phrases, chaque mot est, vient tranquillement. Et moi, je suis comme dans une espèce de tornade quand j'écris les, les, les phrases, ça, 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 ça sort oui. aisément. Puis on n'a pas le même rythme d'écriture.
0: T'as écrit combien de livres jusqu'à maintenant, Simon?
2: J'ai publié mon cinquantième livre <rire> en février dernier.
0: En dix
1: ans, hein? Oui, dix mais mais c'est ça j'ai pas le même cerveau que que Simon du il est tellement rapide en tout cas une idée bouscule une autre t'sais. Mais moi moi j'ai un cerveau déjà plus vieux euh, mais aussi lent. <rire>
0: Oui, mais Kim, mais Kim, t'as, t'as un parcours atypique. Je veux dire, tu as quand même fait des études en traduction. tu es devenue avocate. Après ça, tu as été restauratrice. Euh, là, tu es devenue auteur, mais auteur international, hein, pas à peu près. Euh, t'as animé. Je veux dire, es vraiment euh, une femme qui va à son rythme. Tantôt, je te disais avant qu'on commence que tu es la femme la plus libre que je connaisse. T'as, oui. Quand on parle, tu sais, on court après, on veut le moment présent, le, le moment du présent, puis toutes ces choses-là, toi, t'es ça, t'es je, je remercierais toujours cette femme qui est venue me
1: voir après une des conférences de bibliothèque, je crois, elle est venue et elle dit, oh, vous savez, et c'était très gentil de sa part, elle dit, je vous aime beaucoup parce que vous êtes une femme libre et je ne je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire libre ah j'ai dit c'est vrai j'ai pas j'ai pas beaucoup d'inhibitions je dis ce que je pense et tout ça elle dit non non libre pensez à ça puis elle est partie euh, et dans la, le même mois une deuxième personne m'a dit la même chose et c'est là où je me suis assise pour vraiment réfléchir sur ce mot là ce que ce mot là voulait dire et je crois que on ne peut pas euh, comment dire tout m'intéresse mais il n'y a rien qui est viscéral pour moi. Il n'y a rien qui me euh, que je dois faire absolument ou que je dois posséder absolument. Et donc, il n'y a pas de chantage possible avec moi. Tu vois, si demain là on me dit c'est fini, tu n'écris plus, ben j'écris plus.
0: Tu n'as pas, pas de désir de quelque chose. J'aime tout, par contre.
1: C'est vrai que j'ai pas un désir là, ardent. Il faut absolument, il faut absolument, sauf le gâteau aux carottes. là. Euh... <rire> <rire> je viens de découvrir que ma voisine est pâtissière et qu'elle fait des gâteaux de, aux carottes de la mort. Et donc, en un mois, je pense que j'ai commandé 10 gâteaux aux carottes. Pour ben, comme, comme excuse, c'est que je, je, j'en commande un pour mon voisin et un pour moi. Un pour euh, une amie, un pour moi, tu
0: <rire> mais, mais Kim, il y a, il y a presque dix ans, parce que c'est drôle, vous avez parlé de septembre 2009. Moi, j'ai commencé à filles le matin en septembre 2009 aussi. Euh, on, on, est, on est comme tous arrivés à ce ouais. moment-là dans ce milieu. Euh, Kim, pas longtemps après, peut-être quelques années plus tard, j'ai fait simplement vedette, et le thème était euh, la conciliation euh, de la vie familiale avec la vie professionnelle, et je me souviens, j'étais allée dans ta maison à Longueuil, puis tu euh, t'étais en train de plier tes vêtements, t'avais ton fils Valmont qui était là, Justin était là, tu faisais à manger à travers tout ça. On a eu un moment un moment donné, le réalisateur a dit, faudrait enregistrer des voix rapidement, est-ce qu'il y a un endroit qu'on pourrait le faire? Cinq minutes après, je t'ai rendu dans ta chambre à coucher, dans ton lit, en train de faire mes voix. Et tout ça était d'une facilité, d'une fluidité. C'est là que je me suis dit, OK, ça, c'est pas une femme comme les autres. Parce que ben une femme, un être humain comme les autres, parce que tu étais tout en mouvance là-dedans, t'as te dérangeait pas. T'es toujours comme ça, Kim.
1: Oui, mais c'est parce que le but, c'est quoi? Moi, si j'ai je, 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 je dit oui à ton émission, de, de, est-ce que je peux prendre une minute pour te remercier là-dessus? C'est que je voulais pas le faire au départ euh, Je, je pour, avec les enfants. Je voyais pas euh, quel, quel, était, quel était l'intérêt, en fait, de, de d'exposer les enfants. Euh, je... Peut-être parce que c'est moi, je suis moins intéressée à la vie euh, des enfants des autres, à moins que ce soit des enfants qui sont proches de moi. Alors euh, je me dis, ben qui serait intéressé à connaître quoi que ce soit à propos de mes enfants euh, Mais tu m'as convaincue. Tu me dis euh, non parce que ça va aider euh, les autres à voir comment est-ce qu'on fonctionne. Et, euh, et donc j'ai accepté. Et c'est grâce à toi que Brigitte Harrison et les Saint-Charles du langage sacane ont pu voir Valmont à l'écran. Et on a, je pense que tu as montré peut-être 10 secondes de Valmont et grâce à cette rencontre-là, euh, notre vie a complètement changé. Donc ça, je tiens à te, à te remercier pour, euh, mm. pour, euh, ouais, pour cette rencontre-là. Parce que, parce que
0: ton fils, et c'est, il est non-verbal, il ne parle pas avec, avec les mots comme on est habitué de, de le faire.
1: Il mm-hmm. a réussi à
0: comprendre mieux, dans le fond, avec ce langage-là.
1: Oui, oui, puis euh, Brigitte et Lise, quand ils nous ont vus à la télé, ils se sont dit, ah Valmont essaie de dire quelque chose à sa mère et sa mère ne comprend pas. Et, et, et donc, elles elle voyaient en fait la, la difficulté que nous avions à, à communiquer, euh, parce que communiquer, c'est pas parler seulement. Communiquer, c'est, c'est aussi échanger les idées, les désirs et tout ça, euh, autrement que par la parole. Et, euh, et donc, et, elles ont vu ça. Et oui, la langage à chacun est venu vraiment nous euh, nous donner l'outil nécessaire pour communiquer. C'est, et et je te dois, je te dois ma vie pour ça. <rire>
0: Mais non, arrête, t'es gentille, t'as été tellement généreuse, puis tu sais, ce, cette émission-là aussi, puis quand tu m'as parlé de ça, Kim, je me suis dit, ce que je fais maintenant doit être utile, parce que j'ai toujours, en fait, ça l'a mis comme des mots sur ce que j'essayais de faire. De, de faire de la télé, de pas juste montrer la maison des gens chez qui je vais, ça c'est secondaire, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là, qu'est-ce qui est l'anima de ces personnes-là, et ça pour moi, ce que tu dis, c'est comme un, un gros, gros, il n'y a pas de plus gros trophée que je pourrais gagner que de t'entendre dire ça, merci beaucoup. Je vais faire un lien avec toi, Simon, parce qu'on a participé toutes les deux à l'émission de Chance qu'on ça euh, qui a été présentée euh, à TVA, euh, confinements. Et euh, toi, là-dedans, tu as écrit un texte qui était « La grève des câlins ». Tu sais, quand on parle de l'utilité de faire de la télé, de de, de partager des choses, ce sont tes mots euh, qui ont vraiment mis un, un baume sur ce que plusieurs ressentaient. J'aurais envie de dire autant les enfants que les grands-parents.
2: C'est ce que j'ai ressenti beaucoup. En fait, euh, au départ, c'est euh, quand on m'a approché, on m'a demandé d'écrire un compte pour les petits sur, sur ce qui était vécu. Et... Euh ce que je ressentais le plus sur les réseaux sociaux, c'était beaucoup la, le grand chagrin partagé là, de part et d'autre, des petits qui ne pouvaient pas voir leurs grands-parents, mais aussi, bien sûr, les grands-parents qui s'ennuient donc bien de leurs petits-enfants, qui sont en manque de cette chaleur humaine-là. Euh, donc, m'est venu le titre « La grève des câlins » et j'ai posé, je, comme, comme je le fais souvent, en fait, souvent, je, j'utilise mes réseaux sociaux pour euh, pour bonifier mon imaginaire, parfois. C'est pour euh, pour avoir des, des anecdotes qui peuvent être euh, du carburant, Et donc, j'ai demandé des... des petites anecdotes vécues par les par les enfants par les parents et par les grands-parents et j'en ai reçu là je pense des centaines et des centaines mmh. euh, et à travers tout ce que j'ai reçu euh, il y a des éléments qui m'ont touché plus que d'autres et je les ai un peu j'ai colligé tout ça euh, j'ai façonné donc un texte très personnel euh, on, je, je partais quand même je pars toujours de moi même si je m'inspire des autres et euh, j'ai fait ça avec beaucoup de simplicité je dirais avec euh, beaucoup d'humilité et ce texte là a été énormément partagé, euh, tellement qu'on me demandait toujours, ben, le livre va sortir quand Et euh, évidemment, ça a été fait dans l'urgence. J'ai écrit le texte rapidement. Et les éditions, la bagnole, que connaît très bien Kim Twee, euh, alors la bagnole m'a contacté pour me dire, on va le publier le plus vite possible parce qu'on sent que on, Tu parlais de faire œuvre utile, hein, ben c'est ça, j'ai l'impression que ce livre-là a fait beaucoup de bien. Cette histoire-là fait du bien, autant pour les petits que pour les plus grands. Et donc, il y a un illustrateur qui est sur le projet et on risque de le sortir si tout va bien euh, au mois d'août. Donc, on essaie de, de le faire avec une forme d'urgence parce que euh, dans l'air du temps, c'est un... Ça peut faire œuvre utile présentement. C'est ce qu'on croit.
1: Mais tu sais, Simon, je vais juste ajouter une chose. C'est qu'il y a beaucoup de choses que Simon fait euh, qui sont utiles. Et, euh, et j'ai pu participer à un projet qui s'appelle « Bagage et j'ai pleuré ma vie du début jusqu'à la fin et à chaque fois que je feuillette ce, ce livre-là je je le revis mais en plus avec le film je ne sais pas euh, t- ouais je, je te laisse en, en parler parce que c'est un projet tellement tellement extraordinaire
2: oui alors ce ce projet-là en fait merci à Kim parce que Kim m'a mis euh, sur la route de de Roger qui est notre à, notre grand ami tous les deux maintenant euh, euh, alors le projet Bagage c'était à l'école PGLO alors Paul Gérin la joie c'est Euh, une école secondaire dans laquelle il y a plusieurs classes de nouveaux arrivants. Et à l'époque, ça faisait déjà deux ans que je donnais des ateliers euh, de poésie aux nouveaux arrivants. Il y a des classes euh, vraiment... Niveau 1, là, c'est, c'est des jeunes qui viennent d'arriver. Et souvent, le, le français, c'est leur troisième langue. Très, très souvent. Donc, euh, ils connaissent à peine le mot « bonjour euh, »,« mmh. euh, merci et, ». Euh, et le niveau 5, c'est juste avant de passer au régulier. Donc, ces élèves-là sont souvent très, très forts. Et, euh, et quand ils passent au régulier, euh, c'est phénoménal euh, parce que souvent, le, le dictionnaire devient le, le prolongement de leurs bras. C'est leur corps. Le dictionnaire est une façon de, de préserver la communication. Euh, donc, ils ont toujours le mot juste. Ils sont sont formés à l'école pour toujours trouver le mot le plus exact possible. Et euh, parfois, il y a des accidents euh, magnifiques en poésie, c'est-à-dire des accidents de la langue quand on traduit. Et c'est parfait pour la poésie, parce que les accidents poétiques, euh, c'est, ce qui, moi, c'est ce qui me touche le plus, en fait. C'est quand on fait une poésie accidentelle. Et euh, donc, il y a eu un film, d'abord une pièce de théâtre, qui s'appelait Bagage, qui était magnifique, qui m'avait vraiment bouleversé. Et l'année suivante, il y a un documentaire qu'on peut toujours voir euh, sur le set de Télé-Québec bagage au pluriel. Et j'ai invité mon amie Kim à venir avec moi à la, à la représentation, à la première. Non. Et Kim n'est Kim est pas une femme qui pleure beaucoup. On pourrait penser qu'elle est très émotive et pourtant non, elle est beaucoup dans la retenue. Et euh, j'avais jamais vu Kim en larmes comme ça. Et on était tous les deux inconsolables et Kim a dit quelque chose qui m'a profondément marqué À la fin de la représentation, elle est, elle, la représentation, la, la diffusion du film, elle est montée sur la scène pour dire aux immigrants, aux nouveaux arrivants, vous n'êtes pas 50 euh, Moldave ou 50 Chinois et 50 Québécois. Vous êtes 100 de votre pays d'origine et 100 Canadien-Québécois. Et, et donc, elle parlait de l'espèce de tarte qu'on a tous, on pouvait être parfois fragmenté, on est quel pourcentage on a. Elle a dit « Vous êtes multiples et, ». Et ce commentaire-là, pour moi, euh, il m'a marqué. Mais Kim, il y a plusieurs phrases comme ça qu'elle dit. Je ne suis pas le seul à être marqué par cette femme, mais, mais souvent, elle dit des phrases qui, qui sont euh, des phrases éclairantes. Et euh, Alors, merci Kim pour cette phrase-là qui, pour moi, a un peu élargi mon regard sur les nouveaux arrivants, même si j'étais déjà beaucoup en contact avec eux. Et donc, il y a eu le livre, finalement, la troisième année, on a fait le livre et Kim a signé la préface euh, en ma compagnie et moi, j'ai chapeauté l'écriture des poèmes. Et sincèrement, Marie-Claude, il faut vraiment découvrir la poésie de ces jeunes-là. C'est Somptueux, c'est étonnant, c'est ludique aussi. C'est, c'est touchant. Ah, c'est, c'est...
0: touchant. Ah, moi, je veux voir ça. Donc, on peut voir le documentaire sur Télé-Québec Bagages. Oui. Et en plus, on peut aussi lire les Exactement. poèmes dans un, dans, oui. un, ah, dans un recueil. Oh, wow! Ah, mais ça, je veux, je veux absolument lire ça. Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport qui explore l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
2: J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu
0: parles à qui?
2: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Tu parles
0: de bagages, ça m'amène à penser à Rue, ton premier roman, Kim. Je veux te dire que moi, ça a été le premier roman qui m'a fait cet effet-là j'avais l'impression d'être dans ta tête. T'sais, c'est-à-dire que quand on quand on pense si quelqu'un rentrait dans notre tête, il n'y a rien de linéaire. On dit « OK, il faut que je fasse le souper. »« Ah oh, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » On ne pourrait pas rentrer dans la tête de quelqu'un. On pourrait on dirait « Mon Dieu, mais c'est bizarre. » Mais dans ton livre, c'est drôle, je me disais, mais c'est, c'est hein, stroboscopique, je trouve, dans mm. dans rue. Et ça fait une force à ce livre-là parce que tu penses à quelque chose, tu nous racontes d'autres choses, tu reviens. Et ça fait... On comprend tellement ce qui se vit dans ce livre-là. Et là, ça va être adapté au cinéma. Alors, si tu savais comment j'ai hâte de voir les images qui vont aller, parce que moi, j'en ai tellement d'images de rue. Alors, raconte-nous cette magnifique aventure-là, malgré là, le, on, ce qu'on vit sur la planète, les déplacements, tout ça, mais il reste que ça sera un film. Comment ça s'est arrivé?
1: Alors, le film, ben, c'est parce que André Dupuis, qui est le producteur de, de la maison Amalga, était un client du restaurant que j'avais. Puis vraiment, je pensais que André était un bibliothécaire.
2: Je sais pas pourquoi. Oui, oui, il a l'air de bibliothécaire. C'est un homme charmant, très élégant. J'aime beaucoup André Dupuis.
1: T'es d'accord avec moi. Hein, il oui, à absolument. un bibliothécaire parce qu'il est tellement poli. Il parle bien. Il était élégant avec toute l'équipe. Alors, on prenait très bien soin de lui. Puis, il venait souvent au restaurant seul, à s'asseoir dans un coin tranquille à lire. Et, je sais pas, on a inventé une personnalité à, à André. On se disait, ah, oh, c'est quelqu'un qui n'avait pas qu'il n'avait pas d'amis on était sûr qu'il n'avait pas d'amis et euh, et donc je disais au, à l'équipe que euh, si c'était quand quand c'était possible là, au dessert de, pour moi de sortir de la cuisine ben je dites le moi puis je vais je, je vais aller m'asseoir avec André pour lui donner deux minutes d'amitié tu sais d'avoir quelqu'un à qui parler et ces deux minutes là se sont accumulées pour devenir une amitié puis donc j'ai su qu'il était producteur beaucoup plus tard puis même une fois que je savais c'était ben, son métier, je ne savais pas ce qu'il faisait exactement dans la vie. On était juste amis. Et à la fermeture du restaurant, c'est ça, il m'a, il m'a invité à aller luncher pour me demander pourquoi j'ai fermé le resto, blablabla. Bla, bla. Et euh, et j'avais 20 pages de notes, tout simplement, euh, dans, dans mon ordinateur. Il dit montre-moi ça, puis euh, j'ai, j'ai montré. Puis en, dedans de 24 heures ou même moins, il m'a rappelé puis il m'a dit « bon, moi si j'étais à ta place, je continuerais et il m'a donné vraiment des commentaires très constructifs. Euh, Il était capable de voir dans une phrase de dire « là, je sais que tu t'es retenu laisse-toi aller, laisse l'élan aller jusqu'au bout ». C'est drôle, hein mais il, il était capable de voir le souffle. Dans le texte et, euh, et et donc André était là dès le début de rue, dès les premiers mots, dès les premiers balbutiements et c'est lui qui a acheté les droits dès que le que que, que le texte est devenu livre euh, et et on a donc il a rêvé à ce livre depuis dix ans je dirais euh, mais quand il a acheté moi je pensais que c'était une façon pour lui de m'aider financièrement de me donner des sous <rire> Parce que j'ai dit, André, je ne sais pas comment tu peux filmer un livre de ce genre-là, de un, comment trouver des Vietnamiens maigres, des réfugiés. Euh, après euh, 40 ans ici, là, après tout le bacon et la pétine tout oh. ce qu'on mange là, c'est plus possible de trouver. Après les gâteaux euh,
2: carottes.
1: Ben <rire> oui, tu comment comment faire pour avoir l'air de d'un de, 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 de réfugié je pesais peut-être le tiers de ce que je pèse aujourd'hui, et, comme, euh, et, et la plupart des Vietnamiens puis pas seulement la, la, le poids, mais je vous dirais l'assurance. T'sais, après 40 ans de, 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 de pays en paix, de vivre dans, un, euh, dans une place de liberté comme ici, ce n'est plus possible d'avoir la même vulnérabilité d'un réfugié qui vient d'arriver. Alors lui, il avait quand même ça en tête. Là. Ben, c'est sûr, si on tourne rue, ben on n'a pas le choix. Il, ah, il faut ouais. qu'il y ait des images de ces Vietnamiens ouais. maigres et, euh, et vulnérables. Et donc, euh, je me suis posé cette question-là pendant pendant les dix ans euh, et, euh, et là ben finalement on a reçu l'aval de, de la SODEC euh, pour le pour le tournage évidemment on peut pas tourner maintenant donc on planifie euh, pour le futur un futur encore incertain
0: mais on planifie quand même on rêve moi j'ai hâte j'ai hâte d'entendre la trame sonore de rue parce que ah, je, oui. écoute là je, moi ça m'a vraiment marqué puis il traduit en combien de langues ton ton livre Là, il est dans 39 pays
1: euh, et en peut-être 29 langues parce qu'il y, wow. y a des pays anglophones et... et, mais, ouais, et au, alors, au c'est, non,
0: mais ça, on a un roman à lire parce que là, a, même si on a eu le confinement, ça, il reste on est quand même... Il y aura des vacances éventuellement... Quel magnifique livre. Et tu dis que tu écris euh, lentement, parce que chacun des mots, on, on sent qu'il n'aurait aurait pas pu avoir un autre mot. Mais je trouve que ce que tu écris, là, ta série de, de romans, il faut aussi les lire lentement. Tu sais, même, même si ces livres sont pas tous volumineux, c'est pas genre non, je vais en lire trois en fin de semaine. Il faut absorber. Es-tu d'accord avec ça, Simon? Il faut absorber. Tout à fait tout à fait
2: Kim a une écriture qui euh, as dit dans, tantôt euh, comme un télescope hein il euh, y a un va-et-vient il vient, y a certaines digressions et oui, pour moi, ça... un
0: stroboscope un stroboscope ça veut dire que les images changent rapidement oui.
2: Absolument, c'est vrai. Euh, et, et c'est très... Euh, on est près du haïku, même si c'est des courts chapitres, mais à chaque fois, on est dans une observation. Et ce qui me frappe toujours, c'est la délicatesse, même dans l'humour. Hein, il, y a, il y a de l'humour chez Kim Tui, dans la vie, bien sûr, mais dans ses textes aussi. C'est un, c'est un humour plein de délicatesse. Je me rappelle dans Rue, le balancement du fessier d'une dame. Euh, qui et, et la jeune fille est fascinée par ce, ce balancement-là. Donc, c'est du détail, c'est toujours de l'observation. Euh, raffinée avec parfois de l'humour, avec beaucoup, beaucoup toujours de la sincérité. Euh, et, euh, et comme justement, je pense que tous les nouveaux arrivants qui développent, qui, qui apprennent une nouvelle langue, il y a souvent aussi euh, débusqué le mot juste. Et j'ai l'impression que Kim a un émerveillement constant par rapport au langage, et le langage français, québécois aussi. Donc, des expressions qui, euh, elle a une grande humilité par rapport à ça parce que des à, encore à son âge, il y a des mots qu'elle ne connaissait pas et qu'elle embrasse complètement. Elle dit, oh mon dieu, je connaissais pas ça. Moi, j'ai, j'ai connu Kim quand elle a connu le mot scrotum. Elle le plaçait constamment dans tout. <rire> <rire> Non, mais c'est vrai que je
1: connaissais pas. Et tu non. m'as dit, attends, ça c'est pluri- ça peut aller en pl- pluriel ou c'est toujours singulier déjà?
2: Non, non, ça peut être pluriel. Il peut y avoir des scrotums. Mais généralement, dans une personne. Terme. Une
1: personne peut avoir deux. Ou... Mais non, mais là, tu me l'as non, expliqué, mais je m'en souviens plus.
2: Non, non, euh, c'est, c'est très rare, deux c'est scrotums. C'est un scrotum, hein? <rire> oui. C'est absolument. un
1: scrotum par personne?
2: <rire> ben, toi, je pense pas que tu en as. Alors, généralement, c'est plus, y a, y a plus des hommes.
1: Ah, oui, oui, mais je veux dire, c'est. Ben, ok, Un scrotum par homme, c'est ça?
2: Oui, deux testicules en moyenne. Tu
0: peux imag- okay. non, mais on peut imaginer les conversations. <rire> hein, se dire, non, non, mais, mais
1: je, viens, je viens d'apprendre un autre mot, sémiologie, que je ne savais pas Ah ça oui.
2: Existe. Ah non, tu ne connaissais pas. OK. Mais
0: je ne sais non. pas c'est quoi myologie. Ça veut dire je ne sais pas plus. La,
2: mais la, la, la ah, sémiologie, les, les
1: ah,
2: est-ce que c'est ça que tu as dit?
1: Sémiologie, c'est, myologie, c'est euh, ça. Est-ce que non, ben, je, vous, je vous dirais que je suis pas allée chercher encore le mot, mais je devais être sur un jury avec un professeur en sémiologie et rhétorique, et j'étais tellement impressionnée que vraiment là j'ai perdu deux livres
2: en une entrevue. <rire>
0: Mais ça veut dire quoi, Simon, sémiologie? Tu le ben
2: pour moi, là, euh, Pour moi, c'est, 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 euh, c'est, la, c'est dans linguistique, c'est les signes, la sémiologie. Ah. Donc, ça fait comme un peu l'étude des signes ou la ou la science. La
1: sémantique?
2: Ben, en fait, c'est c'est dans c'est la même racine. hein sémiologie sémantique, euh, on, on est dans vraiment les codes, les signes. Euh, je pense, entre autres, à une artiste qui, qui a fait la sémiologie, puis parfois, c'est traduit en sémantique de, de la cuisine. Dans les années 70, elle, prenait, elle faisait l'alphabet avec, par exemple, a euh, bon j'ai, c'est en anglais, là, donc je me rappelle pas, mais c'était plein de mots pour montrer à quel point que la femme, dans les années 70, était confinée, hein, c'est le bon mot, dans sa ouais. cuisine avec tous les outils, tous les appareils pour cuisiner. Puis ça montre en fait l'espèce de, de, d'asservissement euh, de, de, de la mère qui cuisine constamment. Euh, je trouve ça drôle de dire ça parce que Kim, euh, pour moi, c'est pour moi, elle incarne la sérénité dans la cuisine. Kim aime ça cuisiner. D'ailleurs, sa cuisine est à air ouverte. Il on, 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 y a un immense comptoir qu'on va chez elle. Elle jase, elle participe toujours aux discussions. Mais à cuisine, euh, c'est incroyable comment elle peut faire mille choses en même temps. Pour vrai, Kim, oui. t'es fascinante pour ça. Tu cuisines, tu, tu restes dans la discussion toujours, et tout ce que tu cuisines est toujours divin. À chaque fois, tu as des épices. Je sais pas, je trouve que tu es trop toujours. Oui, mais ben, on
0: dirait qu'on aimerait ça jouer à être Kim Twee, hein? Oui. Tu sais, c'est comme, tu sais, est-ce que je pourrais être Kim Twee? Eh? Non, moi, là, des fois, Kim, faut quand même je me confesse, des fois, là, je vis des affaires, je, je sais pas comment Kim Twee vivrait ça, elle. <rire> Mais est-ce que... Que... Mais
2: est-ce que tu te rends compte que tu as quelque chose de de, de très sage, de, de comme une forme de sagesse dans, dans la sérénité que tu dégages à tout faire avec brio, puis avec un espèce d'élan? Moi, ce que j'aime, c'est tellement ton élan bienveillant dans tout. Et je reviens à ce que tu as dit au début. Pour moi, c'est, une, c'est quelque chose que je dis souvent aux jeunes que je rencontre. Je vais beaucoup dans les écoles. Je leur dis, ben je suis écrivain. Quand on me demande, tu fais quoi dans la vie? Je suis auteur, je suis comédien. Mais j'aime vraiment me dire que euh, on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Et mon amie Kim elle est, est l'emblème de ça. Elle a été avocate, restauratrice. Elle est écrivaine, elle dit toujours, je ne sais pas ce que je serai dans dix ans. Je trouve ça beau qu'à 50 ans, tu dises encore, je ne sais pas ce que je serai. Euh, je non, suis mais c'est vrai. Je
1: mais non, mais même avec ce confinement, avec cette pandémie, cette pandémie on est obligé de, de, de se, se réinventer. réorganiser, hein, de se réinventer. Et je crois que ça, je, je, je me suis posé la question pourquoi j'ai changé des, ben, autant de métiers, mais aussi des métiers qui ne vont pas nécessairement ensemble. Tu sais c'est pas une suite d'idées. Non, dis- c'est ça. Et, et, et je crois que le choix est basé sur euh, toujours euh, les valeurs. Ou sinon, ce qui m'intéresse. Et, euh, et non pas le, le métier en tant que tel, la logique là-dedans. Bon, ben je vais faire fiscalité et droit, ça va ensemble. Un, comp- euh, ben, un euh, enrichit l'autre et tout ça. Euh, parce qu'en fait, c'est ça. Tu suis la veille, ce qui vient euh, et ce qui s'offre à toi. Est-ce que ça parle à, aux valeurs que, qui euh, qui tiennent à cœur? Et, euh, et je pense que ça a été... Euh oui, ça a été cette, a- cette aventure-là. Mais juste pour vous dire pourquoi c'est facile pour moi, c'est que la plupart du temps, je ne comprends pas ce que je fais. Je plonge, <rire> je suis dans l'ignorance totale. Comme comme ce jury auquel j'ai, j'ai participé, je ne savais pas. C'était très sérieux. Euh, vraiment, c'était le choix du... Bon, en tout cas, je, je je vous en parle pas, je vais vous ennuyer avec ça. Mais et, et, et j'ai dit à mes enfants après, j'ai dit non, mais c'est comme si j'avais... Je devais faire un examen sur un cours que je n'avais pas fait. Okay. Et je pense toujours que je plonge dans une pâte au joueur, mais en fait, c'est une piscine olympique. Mais je le découvre au moment où j'ai déjà dans l'eau. Et tu t'en es bien sortie? Euh, euh, ben, je sais pas. Je suis pas sûre. Parce que, <rire> tu sais, un professeur en syniologie, puis moi, je pensais que ça voulait dire semence. En tout cas.
0: <rire> ça, c'est beau. juste à... moi je veux pas vous quitter je... parce qu'on a toujours un, un quiz ok à la fin un questionnaire c'est pas un quiz c'est un questionnaire je vais l'écourter un peu mais je veux quand même poser quelques questions juste savoir parce que euh, je sais tu on parle beaucoup d'acheter bleu puis là on parle du panier bleu puis il y a joli bleu si vous aviez un livre, là, je sais, là, mais peut-être deux. Maintenant, vous me laissez une chance pour deux. Un ou deux livres à conseiller, euh, par des qui sont faits par des auteurs québécois, à conseiller aux gens qui nous écoutent. Parce qu'on est tout le temps, surtout quand on a des écrivains, on a envie de savoir qu'est-ce qu'ils nous conseillent.
1: Ben moi, je peux vous dire que j'ai tellement conseillé les livres de Ben, d'abord, j'ai passé quelques livres que j'avais de Simon à une petite fille voisine chez nous. Puis là, ben en un an, elle a déjà tout lu les livres de Simon. Donc, je conseillerais les livres de Simon. Il y en a (rire) cinquante. Il y a du choix. Il y a du choix. <rire> Sinon, en anglais, si, on, si vous lisez en anglais, et la, parce que la première traduction n'était pas très bonne, je ne sais pas si la deuxième est bonne, c'est de Heather O'Neill. Puis oui. J'aime, j'aime, ouais, conseiller euh, euh, nos euh, ben, nos collègues. Hein, je ne sais pas comment on appelle ça. Ben, des auteurs euh, anglophones Montréalais euh, qu'on connaît moins. Et je crois que euh, on, on s'enrichirait beaucoup à, à ouvrir
0: peut-être. Ah bon, mais moi, je prends ça en note. Heather O'Neill. Dans ton cas, Simon, qui tu nous conseillerais?
2: Écoute, je suis en train de lire un livre présentement, j'en suis à la moitié et je, je vis un réel ravissement, un ravissement que j'ai pas vécu depuis un bon petit bout en littérature. Je triche un peu parce que c'est une Québécoise qui s'est exilée en France, mais c'est okay. une Québécoise. Alors, elle s'appelle Marie-Ève Lacasse. Elle avait un pseudonyme au début de sa carrière. Elle s'appelle Clara Ness et elle vient de faire paraître un livre chez Flammarion Québec. Euh, ça s'appelle « Autobiographie de l'étranger ». Et euh, donc, elle nous raconte, elle fait un pont, justement, entre le Québec et, euh, et, et les mots, évidemment, qui l'habitent toujours, et évidemment, sa nouvelle vie en France. Euh, elle va utiliser, par exemple, la corde à sauter plutôt que la corde à danser. Euh, mais ce que j'aime, c'est les observations, euh, c'est ce que j'aime beaucoup de la littérature, en fait, c'est le regard à l'oblique, un regard de billet sur la vie, et Marie-Ève Lacasse a ça, elle a une espèce de d'authenticité, elle dit tout, le plus laid d'elle aussi, moi, mon écrivaine euh, de préférée de tous les temps, c'est Violette Le Duc, une écrivaine française qui disait tout ce qui était pas beau d'elle. Alors, moi, je, je suis, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont peu de pudeur dans l'écriture, même si j'admire aussi la pudeur de certains. Mais bon, je, j'aime ça, les gens qui naviguent entre pudeur et impudeur. Donc, Autobiographie de l'étranger, euh, je, je souligne beaucoup dans mes livres et je, à chaque page, j'ai au moins 10 lignes de souligner. Donc, oh, c'est vraiment, wow. ça veut dire que c'est vraiment puissant pour moi.
0: Une question, euh, peut-être euh, difficile à répondre, mais peut-être pas. Le livre qui vous a marqué le plus dans votre vie, peu importe le, le pays d'origine, l'auteur, l'origine de l'auteur.
2: Euh, bon. euh, Simon, dit pas voyage. J'ai, euh, j'ai découvert Michael Lille au tout début de, de ma carrière littéraire. J'avais publié Les Jérémiades en même temps que Kim Twee, euh, qui avait publié Rue et euh, René Charcier, qui est devenu un grand ami, a lu mon premier roman il a été très précieux euh, dans l'é- l'épanouissement de ma carrière Michel Tremblay aussi, ça a été des gens très très bons pour mm-hmm. moi et, euh, et René Charcier me disait constamment tu dois lire Michael Lille. Il me parlait toujours de Michael Lille comme étant pour lui une, une référence absolue et euh, j'ai lu donc le premier roman que j'ai lu de lui c'est « Le désarroi du matelot » Et à ce jour, je pense que c'est le roman québécois que j'ai le plus lu dans ma vie. Je pense que je le lis une fois par année. Pour moi, ah, c'est oui. une leçon d'écriture. Chaque phrase, c'est de l'orfèvrerie. C'est un poète à la base et ça se ressent. Là. Chaque phrase est tellement travaillée. Et ce que j'aime, c'est qu'il il utilise des mots québécois en en faisant... Il magnifie la langue complètement. Il va dire toujours « débarrer une porte » plutôt que « déverrouiller ». Moi, j'aime beaucoup euh, l'emploi des mots québécois comme ça. Euh, vraiment, le désarroi du matou, en plus une histoire qui parle de rédemption et surtout qui parle euh, de résilience. Ah, euh, ça m'a beaucoup touchée, cette histoire-là. Ah, ben là, de... écoute,
0: je viens de le mettre dans mes favoris, je viens de le trouver en ligne. Je parfait. vais me le commander. Genre, qui est parfait. Est-ce que tu as trouvé un livre, Kim?
1: Oui, mais euh, en tout cas, pour démarrer, déver, déverrouiller, quand on venait d'arriver, tu sais, les gens disaient, ils mouillent. Et quand oui. on était au Vietnam, ben, on avait appris que c'était « il pleut euh, ». On ne connaissait pas le mot « il mouille ». Donc, une des, des, des amies de mes temps, euh, elle s'est trompée et elle a dit « un paramouille ». Parce oh, qu'elle ouais. pensait qu'ici, oh, tout était beau. changé pour « mouille ». Non, c'est Mais... « paramouille
0: » au lieu de « paramouille
2: <rire> ». Tantôt, je parlais d'accidents poétiques. C'est un des plus beaux que pas. Ça, faudrait le mettre dans un poème. « Paramouille », c'est beau. «
0: Paramouille », ben oui, c'est tellement beau <rire>
1: Mais moi, mon livre préféré, puis vraiment, euh, au qui a marqué, qui est important pour moi, c'est le dictionnaire. Ah oui. C'est, c'est plate à dire comme oui, ça, oui. mais je crois mais non, que le c'est dictionnaire... Pas, clair, pas du tout. Parce que le dictionnaire, je crois que c'est le document. Si j'étais extraterrestre, là, puis que j'arrivais sur Terre, c'est le livre que je prendrais, tout simplement, parce que le dictionnaire, je crois qu'on y trouve de, de, les archives de tous nos sentiments de toutes nos connaissances, mais ben, peut-être pas toutes parce qu'il faut qu'ils en évacuent euh, année après année, mais une grande partie de, du portrait de, l'humain, de l'humanité. Mm. Et, euh, et donc, si on veut se comprendre, si on veut savoir ce que nous possédons euh, ou ce que nous avons déjà possédé, euh, c'est à travers le dictionnaire.
0: Wow, c'est vraiment, c'est bon ce que tu viens de dire, on y pense pas, hein, mais de, de, ouais. de tourner les pages puis de découvrir des mots parce qu'on ne connaît pas tout de notre langue, c'est tellement une langue qui est riche. Ce qui est
1: beau avec le, le dernier petit Robert, c'est qu'ils ont mis les noms propres et les noms communs dans, sur la même page. Ah oui. ah oui. Quand on voit par exemple le mot machiavélique, ben on, a, on a Machiavel juste avant. Oui. Ah, c'est vrai. Pourquoi tu... Existe. Donc c'est un livre d'histoire et je vous dis ça parce que pendant la guerre du Vietnam, il y a une femme justement qui a trouvé euh, un dictionnaire abandonné par les Français dans une mine et c'était son, son document de lecture, c'était mm. sa, sa, sa fenêtre sur le monde, c'était son seul livre, voilà.
0: Mmh. Merci, Kim Twee. On a déjà hâte de voir Rue au grand écran. Euh, moi, je, comme je te disais, j'ai déjà hâte d'entendre la musique qui accompagnera euh, ce film. Simon, on va pouvoir te voir à Sucré pendant l'été. Tu oui. vas être chroniqueur.
2: Absolument. J'ai commencé euh, déjà la semaine passée et euh, je poursuis cet après-midi. Je m'en vais voir mon ami Léane Brèche dor
0: Ah, est-ce que tu aimes ça faire des entrevues?
2: Beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, Moi, je je pense que je je suis un gars très curieux. Je m'intéresse à plein de choses variées dans la vie et j'aime aller à la rencontre des gens. Donc, euh, en tout cas, ça a bien commencé. Disons que mon été va être plus lumineux que ce qui était appelé.
0: Alors, là, je vais dire au, à nos auditeurs, vous avez des questions, euh, probablement qu'ils auront des questions, pour, on, on a tout pris en note là, les livres que vous avez nommés, vous avez des commentaires, écrivez-nous à studio à commercialcube.radio ou encore rendez-vous sur ma page fan de Marie-Claude Barrette sur Facebook en message privé. Merci Simon, merci Kim et euh, j'aimerais ça être un petit oiseau des fois pour vous entendre discuter ensemble parce que vous êtes extraordinaires, vraiment,
1: j'ai <rire> adoré mon oh. moment.
0: Ah oui, oui, je peux, je peux juste vous dire un petit dernier
1: mot, c'est que le mot nanane est rentré dans la rousse. Et ah. qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, des nananes. Comme des bonbons. Oui, des bonbons, oui. Euh, oui ou euh, quelque chose pour inciter quelque chose. À... Ben non, comme une, compensa... une récompense. Oui, aussi, avoir son... oui, ça, oui, une oui,
2: Avoir ton nanane, absolument avoir ton nanane. Ça, ah ben alors, on
0: finit sur. Euh, ça a été un nanane aujourd'hui, c'est ça? <rire> Hey, mon nana. Hey, je vous
2: embrasse bye bye Kim, bye bye Simon. Je vous embrasse à distance. Merci bye bye. Au revoir.
0: Bye bye. <rire>